0: Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando, nesta noite, o estudo do capítulo 3, da parte 2, do livro Memórias de um Suicida, denominado O Manicômio. E esse capítulo inicia com uma passagem do Evangelho, que diz... Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo dois ser deslançados no fogo eterno. Mateus, parágrafo 18, versículos 6 a 10, e parágrafo 5, versículos 27 a 30. Conforme nosso irmão Alcir comentou em aulas passadas, não devemos levar esse ensinamento ao pé da letra, segundo descreve Mateus. Ou seja, nem todos os que erraram vão perder a mão ou o pé ou o olho dependendo do tipo de erro, sabemos que existem casos em que, sim, essa passagem se aplica. Porém, né? no caso do nosso irmão Mário Sobral, aqui no livro Memórias de um Suicida, o arrependimento do duplo crime que ele praticou porque ele matou a sua companheira que, na verdade, não era a sua esposa, era sua amante, e depois se suicidou, cometendo um duplo crime, né? utilizando suas mãos para cometer este duplo crime, ele já começa a não ver mais suas mãos, ainda no plano espiritual, plasmando esse fato no seu perispírito. Ou seja, seu corpo perispiritual já inicia um processo de perda das suas mãos. E como sabemos, o perispírito é o molde do corpo, esse perispírito sem mãos irá moldar um corpo que não terá mãos. Então, apesar de não ser uma lei obrigatória que tenha que ser assim, em muitos casos, acaba acontecendo dessa forma como Jesus nos dizia. Né? Há situações em que o sacrifício de nascer Sim, as mãos, vai justificar, como consequência do erro praticado, né? vai justificar o, o tipo de sofrimento para sanar, pagar a dívida gerada, que é o caso do nosso irmão Mário Sobral. E ele diz, Camilo, então nos descreve, não nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela Previdência do Irmão Teócrito, a bem da nossa instrução, na tarde do dia imediato ao em que visitáramos a torre. Ou seja, nos dois capítulos que estudamos dessa segunda parte do livro, nos capítulos anteriores, capítulos 1 e 2, dessa segunda parte, tivemos a descrição da visita à torre de vigia propriamente dita e as instalações do seu entorno com os reclusos que são atendidos lá. Né? Então, esses dois primeiros capítulos estão relacionados com a visita à torre de vigia. Esse terceiro capítulo, então, se refere à segunda visita que eles fazem a um, a um dos departamentos da colônia na qual eles vivem, que é exatamente o manicômio. E Camilo descreve da seguinte forma. Abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem como se fôramos personagens gradas. Ou seja personagens importantes, nobres. Como tão bem indiciava a sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. E aqui eu peguei o dicionário, para termos a definição do que é raciocinar. E o dicionário nos dá a seguinte definição. Significado de raciocinar. Buscar a verdade com o auxílio da razão. Procurar compreender as relações entre coisas e fatos. Calcular. Alegar razões relativamente a uma questão. Encadear argumentos e fazer deduções, ou seja, pela descrição que temos das ações envolvidas ao ato de raciocinar né, nós vemos que os espíritos internados no manicômio ao não serem capazes de raciocinar né, não eram capazes de buscar a verdade por si próprios e eram incapazes de encadear os argumentos que lhes eram apresentados fazendo as devidas deduções Daí, necessitarem de tratamento especial. Daí, estarem isolados no manicômio. E Camilo continua com a seguinte descrição. Era o diretor do manicômio, antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da Terra, conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista. Alienista é um psiquiatra, médico que se especializou no diagnóstico e tratamento de pessoas acometidas por doenças mentais. Cujos cabelos nevados, a escaparem em torno de alvo turbante, afiguravam formosa coroa de louros comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento aos seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, Adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João, o mesmo do apóstolo venerando que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada a que para sempre se devotara desde então. E como irmão João, simplesmente, foi que conhecemos essa encantadora personagem sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais grave de toda a colônia conforme nós vimos em capítulos anteriores né, o irmão João teve diversas encarnações muitas delas na Índia onde ele aprendeu a espiritualidade e na última encarnação antes de trabalhar na colônia ele reencarnou como um padre cristão estudando o Evangelho, especialmente o Evangelho de João, onde ele teve contato com o cristianismo. Né? E continuamos com a descrição. Suficientemente materializado, a fim de melhor permitir-nos compreensão, irmão João acusava teis amorenada, como geralmente a tem os hindus, grandes olhos perscrutadores, fronte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos e estatura elevada. E aí eu fui aqui buscar, né, porque ele, Camilo descreve que Irmão João estava suficientemente materializado. Por que ele estaria materializado? Né? Ele era um espírito é, porque ele precisava se materializar diante de outros espíritos, né? E temos a seguinte descrição aqui do perispírito. O perispírito não é igual em todas as pessoas, ainda que os elementos constituintes sejam os mesmos. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, e por conseguinte, não podem passar à vontade de um mundo para outro. O envoltório fluídico de alguns deles, se bem que etéreo é e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir Aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o um corpo carnal, razão por que continuam a crer-se vivos, ou seja, encarnados. Essa descrição de Kardec está na Gênese, no capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedades dos fluidos, formação e propriedades do perispírito, item 9. E aí essa descrição se encaixa perfeitamente com a descrição dos suicidas, né? é, é a condição em que esses suicidas estão. Ou seja, ainda mantém um perispírito muito grosseiro, muito materializado, a ponto de se crerem ainda encarnados. O irmão João, que já havia se desenvolvido e espiritualizado, possui um perispírito mais sutil, mais leve, menos materializado para poder lidar mais diretamente com os espíritos suicidas, ou mesmo até para poder ser visto por esses espíritos suicidas que estão no manicômio, em condições bastante inferiores de sofrimento, para esses espíritos, ele era obrigado a se materializar, ou seja, a condensar mais o seu perispírito. E Camilo continua, Ao dedo anelar da sinistra, a esmeralda, que indicava sua qualidade de médico, assim como ao alto do seu turbante, pois, em verdade, não viramos ainda um só daqueles sábios indiciados que, se não, trajassem com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes, que preferiam conservar a alva sacerdotal, atendendo a injunções circunstanciais. Ou seja, Camilo está, nos está dizendo aqui no dedo anelar, que é o dedo entre o dedo mínimo e o dedo médio se a gente lembrar as nossas brincadeiras de crianças, a gente vai lembrar que o dedo mínimo é o dedo mindinho, o dedo anelar é o seu vizinho, o dedo médio é o pai de todos depois vem o dedo indicador que é o furabolo e o, o polegar que é o mata-piolho né então, o dedo anelar é o dedo que a gente usualmente usa a aliança. Né? E ele levava uma esmeralda no dedo, assim como no seu turbante, mostrando a sua condição de médico. Né? E vestindo-se, como quase todos se vestiam na colônia, como hindus, né? com os trajes típicos hindus. Camilo, então, continua. Extremamente simpatizados por essa figura veneranda, rodeámo lo sem mais cerimônias, como se de longa data o conhecêssemos, atraídos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ia a ele, demandando o interior do importante estabelecimento que comprovávamos rigorosamente montado sobre os reclamos da fraternidade inspirada no divino amor cristão, assim como nas exigências da ciência médico-psiquista, psíquica, da ciência médico-psíquica, ou seja, era um hospital psiquiátrico com inspiração cristã, o né? um manicômio na colônia. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso, deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são alguns existem ainda em estado de alucinação outros imersos em prostração impressionante a requisitarem de nossos cuidados selos especiais conforme vereis digo porém que são inofensivos tomando por base um louco terreno pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse, conscientemente não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas razão pela qual temos-los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhes oferecesse analogias mentais, prestando-se a passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Junto a uma criança, poderão matá-la de um mau súbito, se o pequenino se não tiver ao redor de si alguém, que, por disposições naturais, para si atraia tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde do funesto contágio, que, no caso, será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Então a gente está vendo aqui né, que um desses suicidas desequilibrados poderiam próximo de um outro espírito não preparado, e principalmente perto de encarnados, afetar sensivelmente, negativamente, né, essas pessoas. Isso me lembrou de uma situação que eu vou ler aqui, narrada por André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 40, Rumo ao Campo. um instrutor, Aniceto, inicia com André Luiz, e seus amigos essa seguinte conversação estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? indagava nosso orientador percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais como não soubéssemos definir com exatidão prosseguia explicando são nuvens de bactérias variadas flutuam quase sempre também em grupos compactos Obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações. Veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão as palavras, considerou. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem o orai e vigiai do evangelho, tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? como o núcleo de corpúsculos microscópicos que, se originam, que ori se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou. Como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ou seja, temos um corpo e um espírito conectados. Né? Temos essas duas realidades. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Ou seja, nós estamos vivendo, nesse momento, exatamente o que Aniceto descreve aqui para André Luiz. Né? Ele diz, né? se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzida pela mente enferma. O que o pessoal está, os médicos, né, estão recomendando no caso do Covid-19 é exatamente que a gente use máscara e mantenha uma distância de pelo menos dois metros um do outro. Por quê? Para nos afastarmos da nuvem de vírus que cerca uma pessoa doente infectada com o Covid-19. Né? Da mesma forma, a gente tem que criar mecanismos, barreiras para as larvas mentais que não só os encarnados geram, mas que os desencarnados geram também e que também nos podem afetar e nos podem adoecer. No capítulo 7 da primeira parte desse livro, do livro de Memórias de um Suicida, Camilo já tinha mencionado quando ele descreve que os suicidas vieram ao planeta para serem tratados em sessões de desobsessão, ele diz o seguinte, nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e ao desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Então, quando eles terminavam as sessões de tratamento no centro, eles iam para o campo, regiões afastadas das cidades, para não ter contato com os encarnados. Eles ficaram no planeta coisa de dois a três meses, né? como Camilo descreve. E aí a gente pode imaginar, isso, o próprio Camilo. Né? Os espíritos como Camilo, que já estão em situação um pouco melhor. Né? A gente pode imaginar que no caso dos suicidas, que estão no manicômio, a situação é ainda pior. Ou seja, o contato daqueles espíritos com os encarnados podem trazer prejuízos ainda maiores. Né? E aí, impressionado, continua aqui o livro, Impressionado, Belarmino perqueriu, carregando o senho. Como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que então existem tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Ou seja, como é que Deus permite isso, né? Ele está perguntando. Como é de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou o gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria. A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem. Assim, o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Ou seja, a culpa não é de Deus, né? a culpa é nossa. Nós é que erramos, seguimos o caminho errado e sofremos as consequências dessas nossas decisões. Né? E Camilo continua. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidade de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Ou seja, o planeta Terra é um planeta ainda atrasado. Convém notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança, ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante com a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. A mesma lei, sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também faculta aos homens meios eficazes de defesa. Ou seja, a mesma lei que permite que isso aconteça, permite ferramentas a nós de defesa. Através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos da prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza dos males epidêmicos próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Ou seja, a forma de nos vacinarmos contra a obsessão e a influência dos maus espíritos é comungar com os espíritos superiores, elevando os nossos sentimentos, elevando os nossos pensamentos. Em se tratando de um vírus psíquico, que seriam essas larvas mentais, né, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energi energias opostas, também psíquicas. Ou seja, vibrarmos em mais alto nível. Por nossa vez, existindo na lei que orienta a pátria invisível, ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível, todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo o um dever sagrado para nós o preservarmos os homens em geral e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porquanto os homens se entregam voluntariamente através de atitudes ímpias, né? atitudes perversas, atitudes impiedosas, malévolas e completamente desgovernadas. a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, quanto anormais poderão verificar-se. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alheamento da ideia de Deus em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é um manancial imarcescível ou seja, um o manancial que não perde o viço, o frescor, a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória, em qualquer setor em que se movimente a criatura. Ou seja, ele está nos dizendo que, se tivermos maus pensamentos, maus sentimentos, damos possibilidade de ação dos espíritos obsessores. Se nos alinharmos com a ideia de Deus, temos um manancial constante de elementos que nos previnam os ataques. Para o um casador inconsciente do mal positivado, ou seja, o suicida que inconscientemente gera um uma outra pessoa, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. Ou seja, apesar de ser inconsciente naquele momento, é resultado da ação do suicídio, que foi uma ação consciente. Né? Então, nem por isso ele deixa de ser cobrado por esse problema. E não existirá porventura, meio seguro de prevenir o homem de nefando o perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem, replicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados e, até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos, apenas, mas à humanidade inteira. Os avisos de que carecem os homens para se desviarem, não só desse ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura porque se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Vejamos bem que o que irmão João está nos dizendo aqui é que temos o tempo todo, incansavelmente, os avisos do mundo espiritual, né, desde a antiguidade até hoje, constantemente, as revelações espirituais, os avisos, as instituições que buscam a nossa melhoria, assim como, como criaturas criadas, né, geradas por Deus, como filhos de Deus que somos todos nós, trazemos dentro de nós a consciência do certo e do errado. Né? Erramos porque buscamos nos afastar dos ensinamentos de Deus, nos, buscamos nos afastar Afastar da nossa consciência, né? do que nos diz a nossa consciência. Então temos esses dois mecanismos constantemente a nos alertar em qual caminho a seguir e se insistirmos em não segui-los, é por vontade própria. Né? E aí temos que assumir as consequências dessas nossas decisões. Ele continua, então. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à Terra, pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é, ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênios sonha, pelos quais se debate através de lutas incessantes e inglorias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino, a autorreforma indispensável e dali consequente. Ou seja, temos que seguir a lei de Deus, as leis do universo. E para seguir essas leis que temos errado, se temos errado é porque não estamos seguindo a lei, temos que mudar para passar a segui-las. Então a auto autorreforma para nos alinharmos com a lei de Deus. Ele continua. E presentemente com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada Nova Revelação, o Espiritismo, que preside, nos tempos atuais, sobre a Terra, a transformação social que se esboça no mencionado planeta. Facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal, a nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado de seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas ser lheão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis serão solucionados por atos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam, como os de que tratamos. Os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível ainda inferiorizado. Tudo quanto os Espíritos têm podido tentar para despertar a atenção do, dos homens, no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, há sido tentado através da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais os gozos do momento de preferência atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais e por isso mesmo frequentemente se dissuadem de tudo que os poderia levantar para Deus evitando-lhes desgraças e decepções, possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo de ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova, que, em seu nome, a todos convoca para a sublime transformação ao advertir. Ó oh homem, criatura forjada dos altos radiosos do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo o que vês, tudo o que apalpas e possuis, as conquistas odiernas que em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizando-te a materialidade, tudo passará. Desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre. Ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias quando, à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides diurnas, te abandonas a namorá-los fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos que em diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida, e arrastando em sua órbita a formosa pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei, que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a Terra, emprestando-te vida guiando e aquecendo teus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino, igualmente passarão, morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que por sua vez atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Resistirás à sucessão dos ervos dos séculos, como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida, que é ele mesmo e de cujo seio promanaste. Que visão de futuro, não é, meus irmãos? Os planetas passarão, o nosso sol passará, e nós aqui estaremos ainda como seres eternos que somos. né e ele segue, Acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade. Não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faças, dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E nesse longo trajeto que te será indispensável Quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criaste contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto é tempo. Enquanto estás a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos, por negligência tua, do cumprimento do dever, forçando-te lixiviar. Lixiviar é um método de limpeza com o uso de solução alcalina que se obtém lançando água fervente em pano recoberto de uma camada de carbonato de sódio ou de cinzas. Então, lendo de novo aqui, não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo, felicidade que, por lei, é apanágio de teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir, em algum dia da eternidade, a imagem e semelhança do seu Criador. Para a concepção de tão glorioso alvo foi-te concedido pelo céu magnânimo um modelo ideal, um instrutor insuperável capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra, quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se através dela aos homens, dirige. Os filhos do infortúnio de preferência, aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos, Deixam entrever Os bondosos idealistas De almas sensíveis e humildes Enamorados do bem e do belo Os cérebros pensadores Não contaminados De indigestas teorias filhas De falíveis opiniões pessoais E cujos surtos mentais Ultrapassaram as barreiras Terrestres Na ânsia incontida e generosa De se afinarem com as harmoniosas Vibrações que se radiam Do perfeito os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações, o caudal imenso que só em si mesmo crê e só em si mesmo, a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma, esses preferem nada disso entender, voltando às costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício. Até que, com efeito, lá se despenham, não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo, lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Bem, meus irmãos, que interessante, né o irmão João acaba de resumir as bem-aventuranças, né? o ensinamento de Jesus, e de dar solução de evitarmos as más influências dos espíritos desequilibrados através da fé, da reforma íntima e da caridade perante o amor a Deus, né mostrando que as informações necessárias para esse processo, aí estão, desde milênios, né? à nossa disposição mas que normalmente somente os bem-aventurados, os sofredores, os pobres de espíritos e humildes têm ouvido e têm atendido a esse chamamento. Né? E o irmão João nos mostra ainda que o Espiritismo, a nova revelação, possui todos os meios para que aqueles que sinceramente e devotadamente se dediquem ao seu estudo e à sua prática possam ser auxiliados, né? possam ser amparados. Busquemos então, não é, meus irmãos, cada vez mais, praticarmos o que aprendemos, permitindo que os Espíritos superiores nos auxiliem e amparem para que possamos caminhar, né? fazer a nossa melhoria imprescindível. E o irmão João então pergunta aos suicidas que estão visitando o manicômio. Quereis verificar? Disse e, adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que ditava vistas para um extenso pátio espécie de claustro pitoresco onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens sentavam-se para, em silêncio descansar. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim que se elevava a cerca de um metro acima do nível do pátio e continuou. Estas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram, como vós outros, do vale dos suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, Conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, esses pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidades no suicídio. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejar a um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa, como se do fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. E se lembrarmos então a definição de raciocinar que vimos no início no dicionário, né? Nós veremos que o irmão João, João nos mostra aqui exatamente por que esses espíritos estão no manicômio. Né? Eles perderam a capacidade de raciocinar né? por si próprios, de encontrar a verdade, de avaliar o que, os argumentos que lhes são mostrados. Os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas, procelas são lutas, agitações, tempestades, tormentas, nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males que desde muito se circundaram, elevaram-se à extensão tal que lhes adormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Aqui, na desoladora estreiteza desse pátio, que a misericórdia sempre eterna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral. Muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios. Necrológios é um discurso né, com elogios falados ou escritos sobre a pessoa falecida. Teceram Necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes em memória de quem exéquias pomposas se celebraram. Que tudo possuíram do que de melhor existe sobre a Terra, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos. Nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Ou seja, eles foram ricos, tiveram poder, mas associaram essa riqueza e esse poder a decisões erradas, né? a prazeres ruins, né? a sentimentos ruins, a desejos ruins. E despencaram para as trevas e chegaram a situações que os levaram à loucura. E o irmão João continua. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com mil gozos funestos, deletérios, sabendo que, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos, os médicos, a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Todos estes sabiam-no também, no entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos, sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas como em suas contexturas morais mas prosseguiam sem qualquer tentativa para a emenda. Mataram-se, pois, lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porque tiveram tempos para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inalienável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava Progressos novos. Observareis, meus caros amigos, que, dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações. Que, inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria, possivelmente, à desejada trégua, ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há dois milênios ressoa pelos recôncavos do planeta. E posso mesmo garantir-vos que nem só um homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no Invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente também, esses pobres que aqui se acham, tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim, vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Como, pois, Quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas cem vezes responsáveis. Pois ficai sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, Atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Atentai, porém, para essa nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral. Viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito criatura de Deus poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória. Verdadeiros débeis mentais idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente a essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas a qual cumprirá ao homem alindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias enobrecer e exaltar através de pensamentos puros irradiados em impulsos nobilitantes que confinam com os austos divinos mas jamais Jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Bem, meus irmãos, vamos interromper por aqui. Né? Avaliando que, como nos mostra, nos mostrava Cristo já há dois mil anos, e nos mostra agora o irmão João, temos todos nós, como ele mesmo disse, né? quem não conheceu o Cristo no planeta como encarnado, já ouviu falar e conheceu os seus ensinamentos no mundo espiritual. E se não aceita, e pior ainda, se busca esconder ou esquecer dos seus erros. Porque, como no início aqui do estudo, o irmão João já nos dizia que trazemos dentro da nossa consciência o que é certo e o que é errado. E se somos conscientes que erramos e tentamos fugir da nossa consciência, que nos acusa através dos vícios né, de todo tipo, do sexo, do dinheiro, do poder, e principalmente através, como ele coloca aqui, atualmente, através das drogas, só complicamos ainda mais a nossa situação vemos que em alguns desses casos são suicidas que não se mataram com um tiro não se jogaram na frente de, de um trem mas que morreram devido aos excessos da vida né? só acumularam ainda mais erros e se encontram hoje em dia em situação lastimável de loucura no plano espiritual né? que possamos e levar o nosso pensamento a Deus agradecendo a oportunidade de aqui estarmos dentro dessa filosofia, estudando o Espiritismo, essa nova revelação. E que todos esses nossos irmãos sofredores possam receber a nossa prece, o nosso desejo de que eles também possam se recuperar e compreender a verdade da vida eterna, da existência de Deus que nos auxilia e nos ampara hoje e sempre. Boa noite a todos, meus irmãos.